0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels.
1: Hallo, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Internet World Touchpoint. Mein Name ist Frank Kemper. Ich bin Mitglied der Chefredaktion von Internet World. Heute spreche ich mit dem ehemaligen Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Wir unterhalten uns über die Besteuerung von Internetunternehmen in Europa. Und wir klären die Frage, ob Apple, Facebook, Google und Co. in der EU ihren Beitrag leisten oder nicht. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze hier im Restaurant eines Hotels neben dem Kongresspalais in Kassel, wo gleich die Plenty Markets Onlinehändlerkongress startet. Und bei mir ist ein ganz besonderer Gast, Peer Steinbrück. Hallo Herr Steinbrück. Herr Leroy, ich grüße Sie. Es soll heute Abend um das Thema gehen, Steuern, und zwar Besteuerung von Internetunternehmen in Europa. Fangen wir mal mit den Internetunternehmen an, die gar nicht in Europa sitzen, die unter dem Stichwort GAFA bekannt sind. Da las ich also jetzt zum Beispiel, dass Apple nun doch keine 13 Milliarden Euro an den irischen Staat zahlen muss, weil der Europäische Gerichtshof da keine Benachteiligung gesehen hat und ähm, es heißt hier, die Kommission habe keine Grundlage dafür nennen können, dass die vom irischen Staat gewährten Steuervergünstigungen ein unangemessener Vorteil nach dem EU-Wettbewerbsrecht sind. Frage, können Sie das irgendwem erklären? Nein, ich habe mich über dieses Urteil des EuGH auch gewundert. Auf der anderen Seite,
0: er hat ja nicht schlechtweg diese Klage abgewiesen, sondern er hat die Kommission verpflichtet, eine sehr viel bessere Begründung zu liefern. Und wenn ich das richtig sehe, dann wird die zuständige Kommissarin, Frau Vestager, die da sehr ehrgeizig ist, nachlegen und ein neues Verfahren in Gang setzen, in der Erwartung, dass sie das rechtssicherer handhaben kann. Ähm nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die FISCI in Europa müssen ein massives Interesse haben, dass so finanzstarke und gewinnstarke Unternehmen, insbesondere amerikanische Internetgiganten in Europa, in der Tat steuern auf die Gewinne äh, zahlen, die sie hier erzielen. Und das ist ein Thema, wo ich ganz sicher bin, dass auch nach diesem EuGH-Urteil die Debatte und die Auseinandersetzung noch nicht zu Ende ist. Letzter Satz. Ich fand es zwischenzeitlich eher verwunderlich, dass die Iren diese Nachzahlung von 13 Milliarden Euro gar nicht haben wollten.
1: Das fand ich auch erstaunlich.
0: In der Tat, weil das ein Hinweis ist, dass die nach wie vor natürlich versuchen, über ihre Steuerpolitik auch Standortpolitik zu betreiben, was im Sinne einer europäischen Solidarität nun, wie ich finde, nicht
1: sehr anständig ist. Mhm. Ähm, gibt es ja schon lange Pläne für eine europäische Digitalsteuer auf äh, digitale Unternehmen, wobei man da immer die großen Amerikaner im Blick hat, eigentlich weniger die großen Chinesen zum Beispiel, die ja auch langsam ins Blickfeld rücken sollten und eigentlich relativ wenig die Europäer, die es eigentlich in dem Maßstab so ja noch gar nicht gibt. Ähm, aber nachdem das nicht klappt, versuchen sie ja verschiedene Länder jetzt eigene Dinge vorzupressen. Also Österreich zum Beispiel äh, hat jetzt Erlöse von Internetkonzernen mit 5 besteuert oder will das einführen ähm, ab 2020. Ich weiß nicht, ob Sie es mittlerweile schon durchgekriegt haben. Und Sie sollen also 5 Prozent auf Ihre Online-Erlöse zahlen. Und in Frankreich plant man tatsächlich, den Umsatz zu besteuern. Das ist ja etwas ganz Merkwürdiges.
0: Ja, aber die Priorität liegt daran, möglichst eine europäische Lösung zu zu kriegen. Und nicht nur eine Lösung auf der jeweiligen nationalen Ebene. Und da mag die Aktivitäten des Europäischen Rates, die mögen von großer Bedeutung sein, nachdem sie unter dem Eindruck der Corona-Krise und seiner Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt ja eine Art European Recovery Fund gegründet haben, der hochdotiert ist, sind diese defizitierten 750 Milliarden Euro. Und zur Refinanzierung der damit aufgenommenen oder aufzunehmenden Schulden ist immerhin in diesem Europäischen Rat, der das beschlossen hat, auch die Digitalsteuer aufgeführt worden. Und zwar in im Sinne einer umfassenden europäischen Lösung. Das hat der deutsche Finanzminister auch sehr lange verfolgt, noch bevor es zu dieser Beschlusslage des Europäischen Rates gekommen ist. Hat aber dann immer gesagt, wenn das nicht zustande kommt, dann würde er als Rückfallposition auch eine nationale Lösung, wie Sie sie gerade beschrieben haben, offenbar für Österreich und für Frankreich bevorzugen. Ich glaube nur, dass da neuer Zug in den Kamin gekommen ist, im Sinne einer einvernehmlichen europäischen Lösung, die sich dann natürlich richtet völlig, völlig unabhängig davon ob. Und dieser Internet-Gigant oder ein anderer großer Player in den USA ist oder Alibaba
1: in, in, in China. Ähm. Aber kann denn das überhaupt funktionieren? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das ist ja ein ganz anderes Gebiet, aber äh, Facebook steht ja im Moment äh, unter Feuer wegen äh, Weitergabe seiner Daten nach Amerika, was nicht mit der DSGVO zu vereinbaren ist. Und da hat Facebook jetzt gedroht und hat gesagt, äh, also wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir da weiter unter Druck sind, unter Feuer, wenn wir bestraft werden, dann stellen wir unseren europäischen Service einfach ein. Das möchte ich sehen. Ja, das möchte ich auch sehen. Das Vor allen ich sehen. Dingen, äh, ich meine, wenn ich mich ein, einlogge bei Facebook, rufe ich ja nicht facebook.de auf, sondern facebook.com, komme auf eine Seite, die weiß ich nicht, wo sie liegt ähm, und es kann mir ja das ist ja nicht Sinn des Internets, dass das Internet in Europa aufhört.
0: Nein, natürlich nicht. Aber erstens bin ich mir ganz sicher, dass sich Konkurrenten von Facebook, und seien sie im Augenblick noch so klein und unbedeutend gegenüber Facebook, darüber wirklich ein Freudenfeuer abschießen würden und täglich eine Kerze ins Fenster stellt, wenn Facebook sich in der Tat von dem europäischen Markt zurückzieht. Insofern halte ich das für eine absolut leere Drohung. Das gelte für Amazon und für Google genauso als Suchmaschine jetzt
1: bezogen auf Google. Aber ich meine, Amazon zum Beispiel hat ja tatsächlich in Europa Operations. Ja. Also ich, meine Wohnung ist in Augsburg, dort in der Nähe ist eines der größten Amazon-Lager. Ja, oder
0: hier, wo wir gerade sitzen, in der Nähe in Bad Hersfeld.
1: Das heißt, Amazon macht ja tatsächlich physisches Kistenschieben ja. in Europa. Google und Facebook machen so etwas nicht. Richtig, die machen rein digitale Dienste. Die könnten sie auch von irgendeiner Bohrinsel aus liefern. Das ist richtig. Aber erstens wird es darum gehen, dass die auch in Europa sagen wir mal einen
0: Standort haben, wo sagen wir mal, der, der rechtliche Sitz ist. Das hat ja Google auch. Google hat den meines Wissens in Irland, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ja. Also insofern haben die entsprechende Standorte bzw. Sitze innerhalb der Europäischen Union. Und ich halte aus der Sicht dessen, was Sie gerade als Problem beschrieben haben, ist ziemlich unwahrscheinlich, dass die Drohkulisse, in diesem Fall von Facebook, so weit geht dass die sagen, Kontinent Cut-Off und damit meinen Sie in diesem Fall kontinentale
1: Europa. Okay, das ist also dann, das bezog sich jetzt ja in dem Fall nur auf den Datenschutz. Bei finanzieller Besteuerung wäre es dann vermutlich ähnlich. Ja. Jetzt haben wir aber schon erlebt, dass zum Beispiel in Frankreich und in Österreich Google die Steuer, die sie einkassiert, oder die, mit der sie belegt werden, einfach weitergeben an ihre äh, Kunden und sagen, du bist Werbekunde, ich muss jetzt 2% zahlen, also zahlst du jetzt 2% mehr. Das zeigt ja, dass irgendetwas mit dem Wettbewerb nicht stimmt. Ja gut, der ist ja auch nicht
0: äh, in dem Sinne ein, ein, ein äh, Wettbewerb äh, im herkömmlichen Sinne mit wahnsinnig vielen Unternehmen, sondern wir haben es mit quasi Monopolisten zu tun oder, oder mindestens mit Oligopolen und die versuchen natürlich ihre Belastung abzuwählten auf die Kunden, wie das andere äh, äh, große Unternehmen auch machen, sobald sie eine entsprechende Marktmacht äh, gewonnen haben. Man muss sehen, inwieweit sich dann unter diesem Druck äh, doch auch hoffentlich, eine Konkurrenz bildet, die die einfache Überwälzung von solchen steuerlichen Belastungen dann ähm, entgegensteht. Das weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen. Mhm. Ich habe erhebliche Bedenken gegen diese Monopolisierung auf dem Feld der großen Internetdienstleistungen äh, und hätte die Hoffnung, dass ohnehin auch andere auf dem europäischen Markt realisieren. Europa hat es bisher versäumt, aus diesem Schraubstock herauszukommen, zwischen den amerikanischen Internetgiganten einerseits und den aufstrebenden chinesischen Internetgiganten auf der anderen Seite. Aber das Thema der steuerlichen Belastung in Abhängigkeit der Gewinne, die in Europa erzielt werden, weiter aufzugreifen, dafür würde ich mich massiv einsetzen auf der politischen
1: Ebene. Nun haben wir aber das Problem, dass ja Europa nicht so einheitlich ist wie China oder ähm, nicht noch nicht mal so einheitlich wie in Amerika, sondern es ist ein Bund aus 27 Staaten, demnächst wohl nur noch 26, ja. ähm, wo sehr unterschiedliche Steuerregeln herrschen. Ja. Also ich habe mal hier eine, kurz geguckt. Die Quelle war Handelskammer Hamburg. In Deutschland liegt der Regelsatz für Umsatzsteuer bei 19 Prozent. Im Moment sind wir bei okay. 16. Luxemburg sind 17. In Dänemark sind 25. In Deutschland gibt es Ausnahmen, die zahlen dann nur 7 Prozent, zum Beispiel Presseprodukte. In Frankreich gibt es, glaube ich, drei verschiedene Sorten Ausnahmen. Die, da ist das günstigste nur 2,1. In Dänemark gibt es überhaupt keine Ausnahmen. Ähm, wäre nicht ein erster Schritt, dass man das mal vereinheitlicht?
0: Aber <lacht> es glauben Sie, wie viel Versuche es schon gegeben hat? mehrere Versuche äh, vor dem Hintergrund dessen, dass wahrscheinlich eine Harmonisierung der europäischen Mehrwertsteuersysteme sehr viel leichter wäre, als zum Beispiel eine Harmonisierung der europäischen Einkommenssteuersysteme. Mhm. Alle Harmonisierungsbemühungen sind bisher gescheitert, weil die Länder in ihrer nationalen Souveränität und Zuständigkeit über ihre Steuerpolitik, auch über ihre Haushaltspolitik, ähm, das nicht mit, haben, mit sich machen lassen. Und damit sind wir beim Thema, warum wir letztlich hier zusammensitzen, weil ich der Aufsichtsratsvorsitzende eines Unternehmens bin, dass bei dem exponentiell wachsenden Online-Handel genau diese Problematik versucht, den Händlern abzunehmen. Indem ja. eine riesige Mehrwertsteuermaschine quasi aufgebaut ist, in Zusammenarbeit auch mit SAP, die die verschiedenen in die Tausenden, in die Hunderttausende jenen Steuerdatensätze in der Tat so zusammengeführt hat, dass man den Online-Händlern anbieten kann. Also von uns kriegt ihr eine automatische Berechnung. Wir machen die Einziehung und wir machen die Abführung an die FISCI. Das ist eine enorme Datenleistung und das hat es bisher nicht gegeben, wird hilfreich sein im Sinne eines gemeinsamen Marktes aus Sicht der Online-Händler und jetzt kommt es, damit wären die Händler auf der rechtssicheren Seite. Denn wir haben seit über 20 Jahren eine EU-Versandhandelsrichtlinie, die zum Gegenstand der Mehrwertsteuerberechnung das Bestimmungslandprinzip gemacht hat. Also ein deutscher Händler schickt von mir aus Turnschuhe nach Spanien und hat die Annahme, er müsste die deutschen Mehrwertsteuersätze zugrunde liegen. Weit gefehlt. Er müsste die spanischen Steuersätze zugrunde liegen. Was wenige wissen, weshalb sie sich jedenfalls lange Zeit unwissentlich
1: wahrscheinlich nicht auf der Ebene des einschlägigen europäischen Rechtes bewegt haben. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel ein Spanier, der jetzt auf einen deutschen Onlineshop geht, oder vielleicht ein Deutscher, der in Spanien lebt, gibt es ja auch viele, der sieht dann normalerweise Preise mit der deutschen Mehrwertsteuer, aber eigentlich müsste er Preise mit der spanischen Mehrwertsteuer Richtig. sehen. Richtig. Und die sieht er dann mit äh, ICLIA.
0: Ja, die die erstens sieht er die ja. und zweitens kann er sich freizeichnen von allen eigenen Informationskosten und ja. Befolgungskosten dieser Mehrwertsteuerrichtlinie, ja. wenn ich die so zusammenfassen darf. Er wird nicht haftbar gemacht, ja. er kriegt keine Steuerbescheide. Das ist alles von enormen Vorteil für ja. die Händler. Ja. Denn Sie müssen wissen, alleine in dieser Softwaremaschine, die dieses Unternehmen zusammengetragen hat, reden wir, halten sich fest, von 550.000 äh, Steuerdatensätzen. 550.000 vor dem Hintergrund, dass es eine Vielfalt nicht nur bei den Regelsätzen gibt, sondern auch bei den Ausnahmen, bei den Begünstigungen. Und es gibt auch noch regionale Unterschiede. Helgoland, Kanarische Inseln, Azoren, französische, äh, äh, Aus auslands- oder außereuropäische Gebiete. Das heißt also, diese Arbeit in Zusammenarbeit mit anderen äh, Kooperationspartnern ist eine enorme Leistung und die gibt es bisher nicht in Europa, dass jemand
1: über eine solche Vielfalt der zertifizierten Steuerdatensätze verfügt. Wie Machen Sie denn das mit den Produkten? Also zum Beispiel, ob es jetzt Kinderschuhe sind oder Erwachsenenschuhe, das ist ja durchaus steuerlich ein Unterschied, Richtig. je nachdem, wo man reingeht. Richtig. Zum Beispiel in Großbritannien
0: sind Babyartikel reduzierte Steuersätze. Das ist alles in dieser, ich nenne es mal weiter umgangssprachlich, Mehrwertsteuermaschine enthalten. Das ist alles programmiert.
1: Mhm, okay. Und... Würde es denn das Problem beheben oder zumindest mildern, was wir im Moment haben, dass wir ja in Europa Steueroasen haben, wo ganz merkwürdige äh, Konstruktionen entstehen? Dass zum Beispiel äh, ich nenne jetzt mal ein populäres Beispiel, zum Beispiel Fiat, Chrysler Automobil, die heißen glaube ich jetzt Stellantis, das ist der neue Name, sind registriert in Holland und haben ihr Headquarter in London. Meines Wissens hat weder Fiat noch Chrysler jemals ein Auto in Holland oder in London produziert.
0: Ist auch nicht relevant, mhm. sondern relevant ist, wohin der Online-Händler oder die Handelsplattform, die einschlägigen, also wir wissen, dass nach wie vor wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent im Augenblick des grenzüberschreitenden Online-Handels natürlich von großen äh, Plattformen wie Amazon oder wie eBay abgewickelt wird, ähm, dass die immer zu sehen haben, in welches Land schicken sie die Ware. Das ist der Hintergrund und die substanzielle Unterfütterung des sogenannten
1: Bestimmungslandsprinzips. Mhm. Das heißt, äh im ersten Schritt macht die Mehrwertsteuermaschine, macht die Information klar dass ich also als Händler auch weiß...
0: Automatisch die
1: Berechnung. Dass ich als Händler auch weiß, okay, die Schuhe gehen jetzt nach Spanien, Richtig. da muss ich jetzt so und so viel Mehrwertsteuer abführen. Richtig. Und was kommt dann? In den zweiten Schritt äh, führt der
0: Händler oder äh, führt der Händler die damit berechnete, rechtlich korrekte Mehrwertsteuersumme ab, quasi in einer logischen Sekunde an äh, die, dieses Unternehmen E-Clair. Und das wiederum führt die notwendige Mehrwertsteuer an den zuständigen Fisker ab. Insofern ist es, wenn man so will, will eine kongeniale, Interessenidentität zwischen dem Händler, der sich rechtskonform verhält, der keinen Haftungsbescheid und keinen Steuerbescheid mehr bekommt und den jeweiligen nationalen Fiszi, die die ihnen zustehende, nach ihrer Gesetzgebung zustehende Mehrwertsteuer abführt. Das wird verschärft noch. Denn die EU-Kommission ist zu dem Ergebnis gekommen, dass alleine durch den grenzüberschreitenden Online-Handel den Mitgliedstaaten der EU pro Jahr ungefähr 22 Milliarden Euro verloren gehen an zuständigen Mehrwertsteuereinnahmen. Und deshalb verschärft sie dieses System zum 1. Juli des nächsten Jahres, mhm. wo sie in der Tat die Händler haftbar macht oder aber die Plattformen sogar zu Steuerschulden annimmt. Das heißt also, das Interesse in einem exponentiell wachsenden, grenzüberschreitenden Onlinehandel ist massiv auf Seite der Händler, wie auch der Plattformen, auf denen gehandelt wird, in
1: Interessenidentität mit den jeweiligen FSI der, der Europäischen Union. Lassen Sie uns jetzt aber noch den Prozess noch mal weiterdenken. Das heißt, ich bin jetzt ein Händler, verkaufe in 26, 27 EU-Länder und überweise dann, kriege dann von eClear einmal im Monat eine Rechnung und die überweise ich dann und eClear verteilt das Geld an die entsprechenden Finanzämter. Wenn Sie so wollen, ja. Mhm, okay. Wie machen Sie denn die Zuordnung der einzelnen Produkte? Die sind programmiert. Ich meine, ich bin kein, kein
0: Techniker, aber in Zusammenarbeit mit SAP und BDO sind die diversen Steuerdatensätze ähm, nach Regelsätzen, nach Ausnahmen, nach Vergünstigungen, nach besonderen Regeln, nach regionalen Unterschieden, die sind, wenn Sie so wollen, Gegenstand und Inhalt. Und das ist das eigentliche Know-how dieser Mehrwertsteuermaschine. Und die berechnet das vollautomatisch. Also ein Händler bestellt oder liefert von mir aus äh, Kinderspielzeug nach Italien. Und dann ist Oder ein bestimmtes Kinderspielzeug nach Italien. Dann ist diese Maschine in der Lage, automatisch den dafür zuständigen Mehrwertsteuersatz in Italien zu berechnen und in Rechnung zu stellen.
1: Wir sitzen ja hier am Rande des Plenty-Markets-Online-Händler-Kongresses, wo Sie gleich verkünden werden, eine Kooperation mit Plenty-Markets. Das heißt, alle Händler, die auf der Plenty-Markets-Plattform agieren, das sind, glaube ich, 9000 im Moment.
0: 8000, ja. ja
1: dann, äh, die haben Zugriff auf dieses System. Richtig. Das ist ja schon mal ein schöner Aufschlag. Aber was ist denn mit Amazon? Mit denen ist gesprochen... Und bei dem
0: Gespräch hat sich herausgestellt, dass Amazon bei seinen bisherigen Ermittlungen über Mehrwertsteuerdatensätze in Europa eine enorme
1: Fehlerquote hat. Mhm. Wie haben die denn das bis jetzt gemacht? Also ich erinnere mich, kleiner Schwank aus, aus meiner persönlichen Geschichte, ich habe ein Buch geschrieben, was ich bei Amazon als Kindle-Buch verlegt habe. Da kriege ich zum Beispiel ein Formular, was ich unterschreiben muss, damit das Ganze über Amerika irgendwie versteuert wird
0: da bin ich überfragt, kenne ich mich auch nicht aus, wie Amazon das macht. Insofern müsste man da Amazon fragen, aber jedenfalls in einer Recherche durch einen externen, durch externe haben die ermittelt, dass die von Amazon in vielen Fällen verwendet Mehrwertsteuersätze nicht der Rechtslage in den europäischen Mitgliedstaaten entsprechen. Das heißt also, die ersten Kontakte mit Amazon könnten in ein gleichlautendes Interesse in ihnen, indem Amazon sagt, wenn ihr die Datensätze habt und im Augenblick hat die diese konzentrierten und umfassenden Formen in Europa niemand. Übrigens auch nicht die EU-Kommission, komme ich gleich drauf zurück. Dann ergebe sich von daher gesehen vielleicht eine Kooperationsmöglichkeit. So ähnlich wie mit Plenty Markets und den dort angeschlossenen 8000 Händlern. Bei der EU-Kommission bin ich mit dem Vorstandsvorsitzenden dieses Unternehmens e clair gewesen. Und ich gestehe freimütig, fast anekdotenhaft, die erlassen zwar einen Rechtsrahmen, und zwar ja schon sehr früh, 1993 war die erste Versandhandelsrichtlinie, aber sie waren erstaunlich desinteressiert dass dieser Rechtsrahmen konkret auch ausgefüllt wird. Mhm. Da haben sie uns quasi ihr, sagen wir mal, ihr Desinteresse gezeigt. Auf der anderen Seite arbeiten sie oder kündigen sie jedenfalls ab, dass sie im Rahmen eines One-Stop-Shop-Systems auch daran arbeiten, Datensätze über die verschiedenen Mehrwertsteuersätze in ihrer ganzen Komplexität zusammenzusammeln. Aber bisher ist null Erfolg, wie wir wissen.
1: Mhm. Ja, das wäre natürlich, sagen wir mal, die... Die Gefahr, wenn man also so eine Art Elster für solche Dinge hätte, dass das quasi die Staaten das selber in die Hand
0: nehmen. Ja, nun müssen Sie wissen, dass alleine vier Jahre Recherche und Arbeit in diese Mehrwertsteuermaschine mit wirklich großartigen und, und wichtigen Partnern gegangen sind. Ich habe SAP erwähnt, ich habe BDO erwähnt, die Leute sollte ich vielleicht noch erwähnen, die mit Blick auf ihre verschiedenen Standorte in Europa auch behilflich gewesen sind. Also in dem Ausmaß hat dieser Start-up einen Wissensvorsprung und einen Know-how-Vorsprung, der nicht so einfach
1: aufzuholen ist oder zu imitieren ist. Wir sprachen bis jetzt ja, also eingangs haben wir über die GAFAs gesprochen und dann sprachen wir ja über den klassischen eigentlich Versandhandel. Das heißt, Dinge werden in Pakete getan und werden irgendwo hingeschickt. Wenn man sich zum Beispiel Apple anguckt, was meines Wissens im Moment das börsennotiert wertvollste Unternehmen der Welt ist. Richtig, über eine
0: oh. Billion US-Dollar.
1: Die verkaufen ja gar nicht so wahnsinnig viel, was man in Schachteln packen kann. Die verkaufen ja auch Apps, die verkaufen Filme, Richtig. die verkaufen Intangibles. Wie läuft das denn da?
0: Da bin ich im Augenblick überfragt, weil ich rede in der Tat von dem äh, E-Commerce äh, grenzüberschreitenden Handeln, der physische Produkte versendet.
1: Das heißt, wenn es um Downloads geht, wenn es um Musik geht, um Apps, dann äh, muss da noch ein weiterer Schritt erfolgen. Muss
0: ich im Augenblick passen, ehe ich herumschwafel und Ihnen irgendetwas sage, was nicht korrekt ist, äh, sondern ich rede über in der Tat die E-Commerce-Händler, die in der Tat von, von mir aus vom Turnschuh bis zu Kinderspielzeug bis hin zu Kosmetikartikeln grenzüberschreitend versenden.
1: Wenn wir uns die Gesamtlage mal anschauen, wie sehen Sie das eigentlich persönlich? Man kennt Sie ja als Politiker, man kennt Sie als, als äh, Autor. Äh, 2017 kannte man Sie auch als Kabarettisten. Ähm, wie bewegen Sie sich im Internet?
0: Aus der Sicht meiner Kinder war wahrscheinlich äh, immer noch vorsinnflutig für meine Verhältnisse und das, was ich brauche, absolut ausreichend. Das heißt, ich korrespondiere nicht nur, ich schreibe dort, ich versende. Ich bin nicht bei Twitter, ich bin nicht bei, bei, bei äh, Facebook, weil mir dies immer eher abwegig zu sein schien, mich dort so zu präsentieren und damit auch sag mal, äh, in einer Öffentlichkeit in Erscheinung zu treten, wo ich wollte in der Verbreitung nicht. Aber ich bestelle auch im Internet, äh, auch vornehmlich das, was ich an Literatur haben möchte, äh, gelegentlich auch andere elektronische Artikel. Ähm, also wenn Sie so wollen, äh, auf YouTube gelegentlich, um mir anzugucken, was da so alles verbreitet wird, insbesondere nach Empfehlung meiner drei Kinder. Musikdownloads sehr selten. Da bevorzuge ich nach wie vor CDs oder sogar die alte Acrylplatte. Also wenn Sie so wollen sehr differenziert und in einem Zeitaufwand,
1: der wahrscheinlich unterdurchschnittlich ist, weil ich mich nicht abhängig machen will davon. Wenn der Verbraucher Peer Steinbrück am Onlinehandel was verändern könnte, was würden Sie verändern? Was stört Sie? Mich stört, dass ähm,
0: einige insbesondere. Ich spreche jetzt konkret von Amazon über die ihnen von mir verfügten Daten glaubt, sofort Profile erstellen zu müssen. Mhm.
1: Ähm,
0: natürlich, um mich darüber anzureizen. Erstens, mich natürlich länger auch online zu halten, mir eine Art goldener Mori vorzuhalten, auch das noch zu bestellen und das noch zu bestellen. Das geht mir auf den Wecker wohl wissen, dass das eigentlich auch Kern ihres Businessmodels ist. Das heißt, ich bin da nicht naiv, ich schelte die nicht, aber ich brauche das nicht sondern die Wahlfreiheit überlasse ich ausschließlich mir und nicht jemandem, der mich in diesem Sinne und sei
1: es noch so höflich versucht zu agitieren. Das heißt zum Beispiel, wenn es darum geht, Sie haben meinetwegen eine bestimmte Jazzband, haben Sie meinetwegen Platten bestellt ja. und jetzt kriegen Sie davon weitere Empfehlungen. Richtig. Das wäre schon zu viel.
0: Richtig, auch, auch bezogen auf, auf Literatur. Mhm. Äh, noch einmal, das ist nicht übel zu nehmen, sondern das ist, wenn Sie so wollen, that's the name of the game, aber das brauche ich alles nicht. Bezogen auf andere Unternehmen, die auch Dienstleistungen anbieten, ist die Fülle der mir zugesandten E-Mails störend. Also einmal bei einer Autovermietungsgesellschaft auf Mallorca und man kriegt täglich, äh, buchstäblich täglich, Mails äh, zugesandt. Einmal über eine bestimmte Plattform, eine Hotelbuchung und man kriegt von diesem Unternehmen, ich übertreibe nicht, alle vier bis fünf Stunden eine E-Mail. Das ist eine Art, ähm, die Box voll zu müllen mit Daten, die ich alle nicht brauche. Mhm.
1: Und glauben Sie, dass sich dabei bei Verbrauchern irgendwann auch mal so eine Art Übersättigung einstellt, dass sie einfach sagen, nein, das mag ich nicht?
0: Ja. Na, also ich glaube, dass wir bezogen auf die Vielfältigkeiten und Möglichkeiten des Internets noch gar nicht am Ende sind. Die Entwicklung ist irreversibel, auch wenn ich sie in manchen Bestandteilen für sehr ambivalent halte, insbesondere die Macht der dahinterstehenden Internetkonzerne auch, darüber haben wir schon geredet, bis hin zu Manipulationsmöglichkeiten mit, der, mit den Millionen, wenn nicht Milliarden Daten, die die haben. Manipulation sowohl individuell wie auch kollektiv das, was wir mit Cambridge Analytica erlebt haben, mit Facebook-Daten äh, im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Das letzte Mal ist ein kleiner Hinweis darauf, was man dort alles in, einem, in meinen Augen ähm,
1: negativen Sinne betreiben kann. Jetzt wird ja im November in Amerika gewählt, nächstes Jahr in Deutschland. Wie sind da Ihre Prognosen, was das eben Gesagte angeht? Müssen wir uns da ernsthaft Sorgen machen oder äh, war der... Aufschrei gegen Cambridge Analytica, der ja stattgefunden hat, war der laut genug?
0: Der wird sich wahrscheinlich so nicht wiederholen, mal abgesehen davon, dass Cambridge Analytica darüber ja auch kapaster gegangen ist. Aber ich bin nicht naiv genug, zu, nicht zu glauben, dass es weiterhin auf sehr hybride Art und Weise Einflussstrategien gibt, wobei dann auch mit Daten hantiert wird oder Daten zugrunde gelegt werden, die entweder legal oder illegal besorgt worden sind. Äh, ob das auch in der Tat andere Nachrichtendienste sind, die aber davon leben, dass sie in irgendeiner Form an diese Datensätze herangekommen sind, das vermag ich nicht zu durchschauen, will da auch keine Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Aber das Interesse auf Wahlen in den westlichen Ländern, demokratische Wahlen, Einfluss zu nehmen und das Interesse von Unternehmen, das Konsumverhalten buchstäblich zu manipulieren, dieses Interesse ist da.
1: Glauben Sie, dass die EU, wir... Sie sprachen ja über die Unmöglichkeit, das europäische Steuersystem zu harmonisieren. Glauben Sie, dass die EU darauf die richtigen Antworten hat?
0: Naja, mit der Datenschutzgrundverordnung ist ein erster Schritt gemacht worden. Ähm, ich will mich nicht als Experte hier gerieren, ähm, was den Datenschutz betrifft, aber ich glaube, es ist ein erster richtiger Schritt, dem weitere folgen müssten. Ähm, aber da, noch einmal, bin ich keine Expertin.
1: Das war's wieder, dieses Mal Touchpoint. Ich möchte die Tonqualität entschuldigen, aber wir sitzen nicht im Studio, sondern in einem Restaurant eines Hotels. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Steinbrück, dass er bei uns war. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neuen Unternehmen. Ich danke Ihnen.
0: Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.